0: Você gosta de ouvir histórias? Mas qualquer história tem certeza? Olá, ouvintes do Espantocast! Começando mais um episódio do seu podcast espantoso. Meu nome é Beto e eu sou o seu host. O nosso programa de hoje é mais um programa sobre a produção do grande Cafuras. É uma alegria realmente imensa estar iniciando mais um episódio na nossa constante meta de oferecer a todos, entretenimento de qualidade. Hoje trataremos de uma forma muito especial sobre um evento, de certa forma, comemorativo. Um episódio comemorativo às Olimpíadas Tóquio 2020. Ao mesmo tempo que agradecemos a enorme audiência que todos vocês têm oferecido ao Espantocast, mandamos um abraço forte para os ouvintes do estado de Santa Catarina, que tem, surpreendentemente, semana após semana, realmente se destacado na audiência que tem nos oferecido. Mandamos um abraço muito forte também aos ouvintes nos estados de Massachusetts, e aos ouvintes do estado de Washington, nos Estados Unidos da América. Ouvintes que carinhosamente também têm apreciado bastante os episódios do Espantocast. Pedimos a todos que nos sigam em nosso Instagram, @espanto_cast. Se você ouve o nosso podcast, se você aprecia os nossos episódios... Pedimos que nos sigam no nosso Instagram, repito, espanto.cast. Não custa nada para vocês chegarem lá e darem aquela clicadinha. Pedimos também que acessem o nosso canal do YouTube e se inscrevam, ativem o sininho e as notificações. Muito bem, queridos ouvintes do EspantoCast, Aqui no nosso podcast, principalmente devido ao maior evento mundial do esporte que está ocorrendo no Japão, as Olimpíadas de Tóquio 2020, duas de nossas ouvintes mais assíduas, as lindas princesas Júlia e Laura, sugeriram à nossa produção dois contos japoneses aterrorizantes a tratarmos no episódio de hoje. É óbvio, queridos ouvintes, que o Japão é um país belíssimo, repleto de uma riquíssima cultura e um povo trabalhador, tenaz e diligente às suas conquistas, competentíssimos em tecnologia e no cuidado com a natureza. O Japão é a terra do mangá, de muitas artes marciais, dos pokémons e do monstro Godzilla. Aquele distante país tem muito a nos oferecer nesse universo de entretenimento. Grande abraço à comunidade japonesa em São Paulo, hein? Muito bem, vamos ao que mais interessa. Vamos ao nosso Episódio de hoje Queridos ouvintes do Espantocast Como todos vocês sabem O Japão pertence ao continente asiático São diversas as lendas urbanas Naquele continente Com vieses macabros Tailândia Coreia do Sul Indonésia e o próprio Japão são países ricos de histórias realmente aterrorizantes. Antes de iniciarmos as nossas histórias, permitam-me, queridos ouvintes, lembrar alguns episódios já apresentados aqui no nosso Espanto Guest. Por exemplo. Em nosso episódio de número 3, A Pedreira, e do número 16, Blood Mary, já foram apresentadas algumas questões dessas histórias japonesas. No episódio número 3, tratamos brevemente sobre o filme The Groot O Grito. E no episódio 16, onde tratamos sobre a lenda mundial de Blood Mary, falamos sobre sua versão japonesa, Toiri no Hanako, que é justamente a versão do país do sol nascente sobre a loira do banheiro. Permitam-me uma pergunta, queridos ouvintes, do Espantocast. Vocês sabem o significado da expressão Yokai? Yokai significa literalmente fantasma em japonês. Contudo, pode ser entendida como, tendo o seguinte significado, um espírito demoníaco, que se apresenta no mundo dos vivos para se vingar. Vocês lembram dos comentários que eu, Beto e o grande Cafuras realizamos no episódio 3 do Espantocast sobre o filme japonês The Grudge, O Grito? Pois é, ali se materializa o verdadeiro significado desse termo Yokai. Vamos às histórias de hoje. Segundo o blog da Turma do Fundão, disponível em super.abril.com.br, e o canal Tic Tac Draw, disponível no YouTube, a Lenda da Kushizakiona, uma lenda japonesa. A Lenda da Kushizakiona fala sobre uma mulher de aspecto jovem que anda pelas ruas desertas à noite, usando um casaco e uma máscara cirúrgica cobrindo a boca. Assim que se aproxima de quem passa sozinho, ela pergunta. Eu sou bonita? Se a resposta for não, ela sumariamente agride violentamente a pessoa até a morte, usando um par de tesouras. Contudo, se a resposta à pergunta for sim, Aí reside a parte mais assustadora dessa lenda urbana. Ela retira a máscara e revela sua boca completamente deformada, cortada dos lados, quase até alcançar as orelhas. Então, pergunta novamente... — Eu sou bonita? — se a resposta for não, o destino do transeunte é ainda mais terrível. A pessoa é cortada ao meio, tendo uma morte ainda mais horrorosa. Contudo, caso a resposta seja sim, a pessoa sofrerá apenas agressões suficientes para que seu sorriso fique igual ao da agressora tendo sua boca cortada nas laterais, sem piedade. No entanto, há versões nas quais a morte somente ocorre pelo transiunte ter sua boca cortada de orelha a orelha, sem possibilidade de se estancar o sangramento por tratar-se de um corte feito por um espírito demoníaco. Sendo que, nesse caso, se o transeunte afirmar com tranquilidade que aquela marmota é bonita, mesmo após visualizar a imagem aterradora, o o presenteará com um belíssimo e raro rubi vermelho sangue, ou até mesmo que... Se afirmar que está sem tempo, o Espírito deixará você seguir seu caminho sem qualquer consequência. Queridos ouvintes, reza a lenda que essa história remonta a um antiquíssimo livro de histórias japonês do período Edo, que vai de 1603... A 1868, na qual uma belíssima e vaidosa mulher era desesperadamente amada e desejada por muitos homens. Contudo, acabou por decidir casar com um importante e valente samurai. Mesmo com seu casamento, uma multidão de homens continuou a assediá-la a esperança de conquistá-la. Seu marido, o samurai, teve de ir a uma violentíssima e duradoura guerra. Assim, a mulher, sem saber se seu esposo estava vivo e sentindo-se solitária e frágil, acabou por se afeiçoar e se apaixonar por um de seus muitos admiradores. Com o tempo, praticamente certa que seu esposo havia morrido nas longínquas batalhas, começou a namorar um após o outro dos seus pretendentes. Mesmo distante, seu marido ainda estava vivo. E ao saber que sua esposa decidiu não esperar por sua volta para casa, retornou à sua residência e, além de matar o homem que estava com ela, cortou a boca de sua esposa de orelha a orelha, causando-lhe uma morte dolorosa e sangrenta. Essa, queridos ouvintes, Apesar de haver outras versões, pode ser a origem da versão moderna. Queridos ouvintes, aqui cabe uma ressalva. O Espantocast aqui apenas apresenta uma versão da história. Não apresentamos aqui qualquer viés, machista ou feminista, e somos radicalmente contra a violência e contra o feminicídio. Queridos ouvintes do Espanto Cast, para quem aprecia a sétima arte, informamos que há filmes que tratam sobre esse assunto. O filme Gakou no Kaidan, de 1996, Trouxe à tona esta antiga lenda. E mais recentemente, em 2007, foi lançado o filme Kushizaki Onna Carved, de 2007, e suas sequências, de Koji Shiraishi. Ou até mesmo em séries como American Horror Story freak show e constantine as dicas estão aí para o seu deleite se é que assim se pode falar de qualquer forma se alguma mulher utilizando máscara lhe abordar na rua e perguntar se é bonita o melhor é dizer logo que não tem tempo e livrar-se dessa maldição. Vamos à nossa segunda história. Sugerida pelas lindas ouvintes Júlia e Laura. Vamos tratar sobre o Espírito Tec-Tec. Ah, queridos ouvintes, uma terrível história sobre um espírito feminino, que possui somente a metade de cima de seu corpo, que possui dedos longos, com unhas grandes, mais parecidas com garras afiadas, e capazes de cortar a carne humana, com uma facilidade avassaladora. O espírito se move, arrastando-se no chão, propulsionado pelo arraste de suas garras. Este movimento provoca um som semelhante a... Por isso, seu nome ser uma onomatopeia desse ruído. Tec-tec teria sido, em vida uma jovem muito tímida, recatada e que sofreu incontáveis bullying de seus colegas de escola e de bairro. Contudo, em um dia, as brincadeiras de mau gosto foram longe demais. Aproveitando-se de uma época em que as cigarras Aqueles insetos notáveis, devido à cantoria entoada pelos machos, que são diferentes em cada espécie, e que é ouvida no período quente do ano, muito comuns no cerrado brasileiro, e sabendo do pavor que aquela jovem estudante possuía de insetos, decidiram colocar uma em cima dela, somente para rirem-se enquanto observavam ela removê-la de seu corpo, já prevendo que a jovem ficaria desesperada. Assim, aqueles garotos maldosos seguiram a jovem até uma estação ferroviária, sem serem vistos, e quando tiveram a chance, se aproximaram silenciosamente, e colocaram aquele grande inseto sobre seus ombros. Desesperada com o um susto, a menina começou a se sacudir. E sem querer, caiu sobre os trilhos da estação. O problema, queridos ouvintes, é que naquele instante vinha um trem. E antes que alguém pudesse ajudá-la, o trem passou por cima dela partindo-a ao meio, restando somente seu corpo esmagado, ensanguentado e um rosto de pavor e dor. Apenas eles estavam naquela estação. Assim decidiram aqueles garotos voltar para suas casas Sob um pacto de segredo, na esperança de que todos acreditassem que a jovem havia cometido suicídio. E assim foi. E o tempo passou. O problema é que, meses após aquele terrível evento, aqueles garotos tiveram uma surpresa. ATERRORIZANTE! Ao voltarem para casa, já à noite, foram surpreendidos pelo som característico que ecoava naquela mesma estação. Ao identificarem a fonte daquele ruído, Ficaram paralisados ao observar aquele meio corpo ensanguentado arrastando-se pelo chão e segurando uma foice que foi impiedosamente utilizada para parti-los ao meio. Desde então, queridos ouvintes, tec-tec vaga pelas noites, nas estações vazias, e há até quem diga que em outros locais, em busca de mais vítimas, buscando amenizar sua raiva, que parece... INFINDÁVEL! Existem duas versões cinematográficas sobre tec Tech, ambas datadas de 2009 e sob os títulos tec Tech 1 e Tec-Tec 2. Sobre essa história, há também uma versão que trata sobre uma outra entidade conhecida como Kashima Reiko, relacionada a uma garota que teria sido abusada em uma estação de Hokkaido e deixada na estação para morrer. Contudo, a garota sobreviveu e arrastou-se sobre a plataforma buscando ajuda. Até que, desorientada, e, sentindo dores terríveis, caiu sobre os trilhos e foi brutalmente cortada ao meio por um trem. Agora, nos tempos atuais, fato é que Kashima Reiko vaga pelos banheiros, pelas estações de trem, e pergunta... Onde estão minhas pernas? Caso a pessoa não responda, terá o mesmo destino. Assim, queridos ouvintes, cuidado nas estações de trem e de metrô à noite. Cuidado. Queridos ouvintes do EspantoCast, é realmente uma alegria muito grande quando trazemos ao ar, quando trazemos ao nosso EspantoCast, episódios cujo tema é sugerido por ouvintes. Nesse caso específico, mais uma vez, isto aqui ocorreu. As histórias de hoje... Foram sugeridas pelas lindas Júlia e Laura, assíduas ouvintes do nosso Espantocast. É óbvio que não deu para concluir todas as histórias que queremos tratar sobre lendas japonesas. Assim, este episódio terá uma segunda parte na próxima semana, no próximo sábado. Pedimos, queridos ouvintes do Espantocast, que sigam o Espantocast em nosso Instagram, através do espanto.cast. Lembramos a vocês que esse é o combustível que nos motiva. Motiva eu, Beto, e motiva o Grande Cafuras a continuarmos com esse podcast espantoso. Pedimos também que acessem o nosso canal do Youtube, se inscrevam, ativem o sininho e as notificações, assim poderemos continuar com a nossa constante meta de oferecer entretenimento de qualidade para todos vocês. Nesse momento não nos resta mais nada a fazer a não ser desejar a todos que logo mais Tenham todos uma boa noite. Será...